0: ¡Hola, hola a todos y todas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis de la mejor manera posible. Lo sé, muchos que ya me escuchabais estaréis diciendo pues esta mujer, ¿cómo se ha demorado en sacar un nuevo episodio? Pero la verdad que va a merecer la pena porque es algo muy especial para mí y sobre todo algo que le he puesto mucho cariño y mucho respeto. Por ello me apetecía contar con la experiencia de alguien profesional. Para no hablar así a la ligera. <risa> Aunque algunos y algunas ya me conocéis, me presento. Soy Fernie Albasti y soy una apasionada del desarrollo personal, la psicología y en general todas esas cosas que nos hacen crecer como personas. En esta temporada del podcast, eh, como decía en anteriores episodios, dejó atrás la ansiedad, depresión y en general todas esas cosillas y me centró más en los temas de relaciones personales amistad, relación de pareja... Hoy la verdad es que no puedo estar más contenta porque lo que os decía antes, cuento con alguien profesional y la verdad que no me podía parecer mejor tema para tratar con él que hablar de las relaciones tóxicas y los límites. Así que, sin más ni más, os presento a David Eduardo Amaya López. Él es un gran psicólogo en Caldera, Chile, especializado en salud mental y consumo de sustancias. Así que creo que lo tengo por aquí, le voy a dar paso. A ver, creo que ya lo tengo por aquí. Buenas tardes por España, por Europa y buenos días, David.
1: Eh, hola, buenos días, eh, creo. De hecho, eh, dejaron de ser buenos días eh, 11 minutos. Porque ahora son las 12.11 en mi, en mi país, así que pasamos a la tarde.
0: Pues buenas tardes en general. <ríe> ¿Cómo estás, David?
1: Muy bien, muy bien aquí. Empezando esta conversa, que le tenía bastantes ganas, porque hace rato que está, hace varios días estamos conversando. Y, y que por fin pudimos, pudimos concretar que habíamos tenido unos problemas unos días antes para poder eh, incluso hacer, hacer eh, solamente la conexión, habíamos tenido un montón de problemas, y que ahora estemos conversando me alegra bastante.
0: Ya es un milagro.
1: <ríe> sí, esperemos oye. que nadie escuche esto y nos trate de arruinar la, la, la transmisión.
0: <ríe> que, oye, es un auténtico placer tenerte por aquí.
1: Oye, igualmente.
0: Qué, qué chulo el tema que vamos a tratar hoy, ¿eh? De los límites y relaciones tóxicas.
1: Sí, es tremendo tema, porque ambos pasan todas las relaciones humanas. En cuanto a que nos vinculamos con gente tóxica porque hay problemas de límites y los límites nos llevan a que nos hacen daño. Entonces, son mutuamente sí. complementarios.
0: Y David, ¿cómo podríamos definir los límites? ¿O cómo, cómo es poner límites?
1: Bueno, eh, para poder hablar de primero de límites, tenemos que hablar de relaciones interpersonales. Porque uh -huh. cuando tenemos relaciones interpersonales, eh, to, todas las relaciones se llevan a través de lo que se llama comunicación. ¿Cierto? De lo que, uh -huh. Y la comunicación solamente me refiero con lo hablado, con lo expresado que es aquello que es eh, aceptado, consentido con otros. ¿ya? Y ahí empiezan a surgir lo que, que, lo que tiene que ver con los límites, que son un poco nuestras barreras de aquello que estamos dispuestos a consentir y aquello que no estamos dispuestos a, a consentir. ¿ya? Eh, el límite tiene que ver con un consentimiento, y no solamente un consentimiento expresado, verbal, que es lo que, lo que sería como más fácil de entender, sino que hay que ver también con otros patrones de relación que tenemos con la, entre una y otra uh -huh. persona, desde el mismo espacio en el que ocupamos, ¿ya? hasta, el no sé, por ejemplo, en el, el tema de pareja, qué tipo de caricias me gustan y qué, cuál tipo de caricias no. Eh, hay cosas que no se dicen verbalmente, pero sí se expresan y definen cómo nos, nos relacionamos con las personas. Por ejemplo, eh, hay una gran diferencia entre el saludo europeo que tienen ustedes y el nuestro, uh -huh. porque allá en, en Europa tienden a ser más distantes físicamente que nosotros los latinos. Los latinos generalmente abrazamos de muchos, o sea, eh, saludamos de mucho abrazo, de besos,
0: casi eh, de más y tocar, ahí, ¿no?
1: Claro. Sí, más tocar. Y claro, y eso no es una transgresión de un límite, como un chileno llega y hace eso allá en España probablemente lo van a mirar feo. <risa> o no sabemos qué <risa> claro sí, y seguro, seguro seguramente ¿no? en el, como, metámonos a la cárcel <risa> ¿y
0: qué te iba a decir? Eh, ¿por qué es tan necesario poner límites?
1: porque si tomamos si como base consentimiento aquello que yo estoy dispuesto ya, a uh -huh. hacer a recibir y más, más aún que eso esté relacionado con eh, mi bienestar, eso hace, hace importante la, el establecimiento. Porque tiene que ver con el bienestar, con aquello que nos hace sentir cómodo. cómodo, cómodo. Sí, con aquello que no nos provoca daño. El límite tiene también que ver mucho con eso, con el daño.
0: Uh -huh.
1: eh, claro, no. es
0: que hay gente que incluso... Eh... O sea, no, no sabe los límites, le están maltratando y, y no sabe, o sea, yo creo que lo normaliza, ¿no?
1: Eh, es que... maltrato no,
0: físico. O...
1: Sí, a ver, pensando en lo que es la dinámica... Lo que pasa es que en el común y corriente, la gente generalmente cree que a la gente que, que sufre algún tipo de violencia y se queda en una dinámica violenta es porque le gusta, y no es así. Tiene que ver con que esta persona ha vivido ya en circunstancias en las cuales la violencia está muy normalizada. Entonces ahí uh -huh. el límite el límite con la violencia primero es difuso y también se mezcla con lo que tiene que ver con el cariño. Porque imagínate que a ti te voy a poner un ejemplo que vi en un documental. No sé si conoce a Chris, Chris Benoit. ¿Lo ¿No has escuchado hablar? ¿No? no ya. Fue un luchador de, o sea, de la do... que hace el 2007, uh -huh. si no me equivoco, eh, asesinó a su, a su esposa, a su hijo menor y después se quitó la vida.
0: Entonces, caray,
1: ¿cuál sale hablando? El hijo mayor de este caballero. Y él, por un lado, tiene esta, este dolor de que su padre asesinó a personas que él quería mucho, a su hermano y a su madrastra, que su madre, una, una segunda madre. Uh -huh. Asesinó a alguien que para él siempre fue su héroe y siempre fue alguien de una figura de cariño. Entonces, ¿cómo tú congregas que alguien haya cometido un evento tan atroz, pero también lo quieras? Y eso tiene que ver con el límite, con el límite también. Entonces, eh, hay, ciertas, hay ciertas medidas en las cuales nos cuesta diferenciar aquello que consideramos correcto, consideramos saludable, versus que este, este genera daño. Cuando hablamos de, de, las, de las dinámicas violentas, una de las mm. cosas que, que surgen para poder romper la dinámica tiene que ver con un poco bajar el, bajar el umbral. Hay, las personas reaccionamos de, 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 a partir de ciertos umbra, umbrales afectivos que son aquellas cosas que uh -huh. activan emocionalmente, hablando. Entonces, hay momentos en los cuales cosas que nos activan más que a otros, y para, probablemente el nivel ante la violencia, ante aquello que no vas a aceptar, eh, sea mucho más alto. Por ejemplo, la, en las o cónyuge, eh, abusa de un menor. O sea, si viví violencia, pero abusa de mi hijo, ese es mi límite con la violencia. O, pues,
0: no. y, y en esos casos, como. En esos casos, ¿cómo se puede poner límites? Porque al final también estás con la persona que supuestamente quieres.
1: Exacto, exacto. Entonces, o
0: sea, se hace, se, ha, se hace muy difícil poner, poner límites.
1: Completamente, muy complejo, muy complejo y más aún con algunos aspectos culturales, porque eh, nosotros tenemos la, la crianza desde lo, de la, de la culpa, la, yo lo llamo la culpa, la culpa cristiana que tiene que ver con en cómo nosotros eh, limitamos ciertos tipos de espacios, ya eh, de nuestra 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 intimidad incluso, ya y sentimos culpables por hacer o no hacer. O sea, eh, si estoy con una persona que en un momento de la vida me hizo mucho bien, pero pasaron, pasaron los años y resulta que ahora esta persona me está haciendo mal, ¿por qué me voy a quedar con esta persona? Ah, lo que pasa es que me siento culpable porque me... Yo me acuerdo que atendía un, a, a un caballero fue una amiga, cuando estaba viviendo en otra ciudad eh, este caballero es alcohólico y había tenido un accidente cerebro ocular muchos años y su esposa fue aquella que lo impulsó a no quedarse postrado o sea, lo, el kinesiólogo hacer ejercicio al final este caballero logró volver a caminar pero cuando tú veías la dinámica que tenía con la señora, la señora lo maltrataba. Lo trataba de inútil, se reía de él, se reía de, delante de otras personas. En una cultura en que la, la violencia de la mujer hacia el hombre es graciosa. Porque nosotros nos aterramos cuando sí. la mujer vive violencia, y es natural. Pero cuando sucede algo similar con el hombre, nos da risa. Y tiene que ver con los patrones culturales machistas, el, el patriarcado y todas estas cosas que hoy, afortunadamente, están en boga. Están entonces sucedía esto, y cuando, cuando en terapia el caballero había hecho relativa conciencia de que la dinámica su dinámica de pareja era una dinámica violenta, pero él no se iba a ir porque ella fue la persona que lo ayudó a no rendirse y a volver a caminar, pese a que hoy estaba sufriendo por otra cosa. Entonces, esto que, que para muchas personas pero como que tonto él, créanme, es muy complejo, Nuestra, las emociones que tenemos, las, las emociones humanas, son muy complejas, son muy complejas.
0: Claro, David, es que igual se mantienen en eso con la esperanza de que, de que igual esa persona cambie o dentro de, del amor que le tienen, ¿no? Claro,
1: porque eso también tiene que ver con una expectativa, porque generalmente nosotros cuando nos enamoramos de nuestra, de nuestra pareja, de nuestra polola, bueno, a las, a las novias nosotros le decimos polola acá en Chile, las mujeres polola Sí, sí, sí. <risa> porque si no, de, ¿por, qué, ¿por qué está hablando de pájaro? <ríe> van a decir, <ríe> eh, cuando, cuando iniciamos una relación de, de, con, la, con, la, con nuestra polola, eh, generalmente lo primero que nos llama la atención tiene que ver que, que son parte de nuestros patrones relacionales inmediatos, ya que, que tienen que ver con nuestros factores de crianza, nuestra vida y todo lo demás. Pero a ver, siempre van a haber cosas que no nos agraden sí. y eso es normal. Ahora ahora bien, la claro. persona no tiene que ver con la persona en sí misma, sino que tiene que ver con nosotros. O sea, esto de que hoy oh, yo siempre elijo a la gente que me termina haciendo mal. Eh, oye, ojo, acá, tú si tú lo elegiste, quiere decir Que tú eliges patrón, tienes un patrón de, de, de pareja que te está terminando haciendo mal. Bueno, hoy no, nos estamos adelantando en el tema de lo tóxico. Pero más que todo tiene que ver con, con, con una dinámica, sí, ¿eh? con impuesto. No es solamente lo que esté en el otro, sino que también qué está en mí. Claro. Sí, entonces...
0: Y otra cosa, David. Bueno. A veces eh, cuando ponemos límites, pues como que nos sentimos mal, ¿no? Nos sentimos eh, culpables. Eh, ¿Cómo podemos ser capaces de poner límites y, y no sentirnos así?
1: siento que es importante la culpa por sí sola tiene no es negativa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando sientes culpa quiere decir que aquello que hiciste tiene relativa importancia. Si haces culpa y te cometes errores y no hay culpa, quiere decir que no le das la, la importancia al evento, al suceso, a la persona eso 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 como primer punto uh -huh. el segundo punto es que cuando nos sentimos culpables analizar pero no esto no es algo que sea inmediato tiene que ver con un trabajo personal con el dialogar no estoy diciendo que necesariamente esto sea a través de terapia de terapia psicoterapia no también puedo hacer uh -huh. puedo hacerlo puedo hacerlo uno ya es entender de ya el, por qué el por qué de siento culpa que es aquello que gatilla la culpa porque no me puedo forzar a no sentirla una cosa tremendamente negativa que hacemos las personas y que he enseñado muchas veces es atragarnos las emociones. emociones tienen que manifestarse, se necesitan sí. manifestar porque son funcionales, la alegría la pena, el asco Eso. el odio, el, o sea, la rabia todas las emociones son funcionales cuando se quedan mucho con nosotros después de que el evento que las gatilló eh, se va ahí empezamos a tener problemas, pero las emociones en sí tienen que ser expresadas de una manera adecuada o contextual al evento, ¿ya? Entonces, la, el uh -huh. sentir culpa está, es necesario, pero si que no quiero sentirme culpable por cosas que en realidad me están haciendo daño, pregu la pregunta es ¿por qué me da? ¿por qué esto, esto me hace sentir culpable? ¿qué cosas en mi historia hacen ante algo que es tremendamente lícito? como esto de pensemos en cómo se, cómo se desarrolla el tema de lo que lo que tiene que ver con lo laboral con lo cuando tienes que trabajar a ti te dicen tienes que ponerte la camiseta, y se tienes que quedarte hasta tarde te, eh, más allá de tu horario y eso y eso es oh, eso te lo valoro pero aquí hay un hay, el límite es uh -huh. yo estoy contratado o por una tarea o por cierto espacio de tiempo porque el resto del tiempo que lo dedico a mi familia, lo dedico a mí mismo, a mi desarrollo personal. Pero tienes esto de que te haces sentir culpable porque tú deberías estar comprometido. Y no, pues si el, el compromiso se da en la... Puedo, yo puedo entender de que alguien de vez en cuando se queda más tarde trabajando, pero si es una práctica recurrente, o si me siento culpable porque, oye, me dieron la oportunidad. Vez. Sí. Pero que alguien te haya dado una oportunidad no significa que tiene, tenga que ponerte el pie encima. Y le creo que.
0: No, es que sobre todo sí, sí. te hacía la pregunta porque nos pasa muchísimo con, con amistades, ¿no? Que descubres que esa amistad, eh, bueno, vamos al tema, ¿no? Que todavía no hemos entrado, pero eh, tienes una amistad tóxica y te sientes culpable de decir, joder, es que la tengo que, que alejar de mi vida, porque de esta gente que es que es vampiro emocional que te chupa la energía.
1: Claro. Eh.
0: Y, y te, te, te sientes mal. Yo te, recientemente he tenido que alguna amiga, pues eso, alejarla de mi vida y me, estaba con pena, con culpabilidad, pero al, al fondo me quedé bien, ¿no? Al final me quedé bien,
1: pero... Sí.
0: Yo decía, pobre, que, que le tengo que mandar a la mierda, ¿no?
1: Ya, veamos veamos qué está la base de eso, porque tú, tú eres una persona que generalmente ayuda a, a otros porque a ti te inculcaron, porque tú aprendiste que siempre, para todo aquel que no necesite, y te vas a sentir culpable. Es lógico que te sientas culpable. Pero si te, a ti te criaron con esto de que ya tú vas a ayudar al resto, pero en la medida de lo posible, y en la medida de que la otra persona quiera ser ayudada, ahí pones el límite también. Porque claro. a lo mejor esta persona que, que la describes como tóxica, es alguien que todavía no está preparado para ayudarse. Para recibir ayuda. No. ¿Está preparada a lo no, mejor?
0: No, no, definitivamente no.
1: Y es habitual, es habitual que. Porque también tiene que ver con el ritmo, o sea, si es que esta persona en realidad no quiere ayuda, yo tampoco puedo forzarla. Entonces, si no la voy a forzar, mejor marco mi distancia, pongo el límite, expreso el por qué, pongo el. Límite, porque también eso es nefasto para la, la relación que interpersonal, porque es importante que nosotros hagamos ciertos cierres, en la medida que esos cierres se puedan realizar, porque favorece lo que es la reparación del vínculo cuando queramos repararlo. Yo quiero volver a ser amigo de alguien que no se quiere ayudar, yo le explico por qué me voy a alejar. Está en la otra persona si lo ¿Sí? sé o no. Esto con lo que le está pasando, y no con excusas, de... no es que no tengo tiempo. No, no, porque no quiero porque tengo otras prioridades y porque yo no tengo no tengo este retorno pero no me puedo hacer el loco o sea, porque es, honesto, es poco honesto uh -huh. y eso genera a la larga que eh, eh, si, ¿qué pasa? si esa forma de resolver problemas es recurrente, tenemos un método de afrontamiento de, la, de los problemas que es evitativo y el afrontamiento evitativo sirve para ciertas cositas hmm. nomás claro sí. entonces ahí va un poquito esto del, del eh, claro, es natural que te sientas culpable pero a lo mismo, ¿por qué me siento culpable? ya cubro eso marco el límite sabiendo que a lo mejor esto me va a generar algún tipo de molestia pero entiendo, entiendo el, el, por qué lo hago de esta manera Créeme que la angustia va a ir bajando paulatinamente hasta no sentirte culpable por ese tipo de situación. Uh -huh.
0: Es que yo, por ejemplo, eh, ya te digo, hablando en claro, ¿no? Eh, el mismo idioma, como digo yo, eh, le mandé a la mierda y, y nada, me quedé, me quedé como, como digo yo, muy, muy loca pues de que, oye, mira, ya no podemos volver a ser amigas, tenemos un poco diferente concepto de, de la amistad. Eh, yo al final como necesito otro tipo de, de amistad, y, no sé, <risa> al final no me sentí muy culpable porque lo no normalizó tantísimo, de, de no, no veía su, su defecto. <risa> y por eso ya creo que, que los límites tienen también que ver con, con el Clemente. amor propio.
1: Existen, condici Existen condiciones materiales para que podamos establecer límites y por las cuales la gente a veces deja, deja inclusive a conciencia, que estrangrear a los propios. Entonces, si es que este mecanismo que utilizó el gobierno empobrece a, a la población, la población va a buscar todas las formas posibles por las cuales trabajar y tener algo de dinero. Inclusive uh -huh. si eso significa eh, aceptar vejámenes, aceptar cosas que rompen, rompen quién eres y rompen todo lo que tiene que ver con tus derechos básicos como ser humano, eh, inclusive del derecho natural, de la dignidad humana, de lo más básico. Entonces, ya creo como, como psicología, y a lo mejor siendo mmm, siendo en, en la materia de salud mental responsable, más no en lo social, es que no permitamos que nos transgrean ese tipo de cosas. Pero yo sé que hay gente que lo va a hacer igual. Entonces, para porque... Muchas de las patologías, creo que lo hablamos un poco cuando estamos haciendo pauta. Eh, muchas de las patologías que vemos en salud mental, más que acacharlas y, y lanzárselas a, a la gente, tienen que ver también con algunos patrones relacionales de nuestras sociedades. Nuestra, la, la sociedad occidental sí. en general es una sociedad tremendamente enferma. Eh, que sí. Es tremendamente enferma. Entonces, parte de lo que es la salud mental no es solamente el, el que yo. No, yo eh, no hacerte que este otro me, me pisotee, sino que también tiene un sentido un poco más de comunidad, de que oye, tenemos que buscar las maneras en las cuales todos estemos bien, porque la medida que estamos, todos estamos bien, eso también repercute en mi propia persona en lo que tiene que ver con la repartición no solo económica, sino también de, de prioridades y situaciones y oportunidades si la gran mayoría de los beneficios del bienestar social está ligado a, la, a las posiciones políticas preponderantes, hegemónicas, a los, a los gobernantes, a la gente con mucho dinero y el resto de la de, de la población, nos morimos de hambre. Por mucho que pongamos ciertos límites, no vamos a vivir bien. Entonces yo creo que la recomendación, y la, esto sí es una la recomendación que le puedo hacer a la gente que nos está escuchando, es empezar a revisarse y también ver algo, ver, ver, eh, ver por el bienestar colectivo.
0: Uh
1: -huh. Ver por el bienestar colectivo, porque ya bol, bol, hace rato hablamos de, de, de violencia, de violencia intrafamiliar. Pensemos en esa, sí. en, esa, en esa pareja que vive violencia. Pensemos que generalmente esto es más frecuente a las mujeres. Las mujeres sufren, viven más violencia que nosotros los hombres en, en aspectos intrafamiliares. Esa mujer decide salirse del, del círculo. ¿Qué dice la gente de ella? Después? Probablemente la pisotee más todavía y la culpabilice más por ser mujer. Porque eso es una realidad. La, ustedes tienen en la cancha... La cancha para ustedes no es pareja comparada con nosotros, con los hombres. Eso Es una realidad, es así. Sí. Y como sociedad nos corresponde hacernos cargo. Nos, hacernos cargo de ello en claro. cuanto a, a definir a, de, a definir formas de, de relación más sana en las cuales eh, aceptemos realmente al otro. De verdad va por, va por va por ahí porque si en nuestras familias aprendemos nosotros a poner límites y a, a enseñarle a nuestros hijos, también tenemos que ser capaces de, de tener sociedades un poco más sanas. Pero eso nace netamente de las prácticas de, de las prácticas locales de conversar en comunidad eh, ante la delincuencia la gran mayoría de la gente empieza a amurallar sus casas, eso es una realidad y si amurallan las casas dejan de hablarte con el vecino ¿cómo puedo crecer y cómo puedo desarrollar otras cosas si no soy capaz de interactuar con nadie? entonces también los límites tienen que ver no cerrarse, no evitar al otro sino que acoger al otro hay ciertos niveles de lo que tiene que ver con la dependencia, lo primero es depender de, uno, de un otro Después está la interdependencia. Es que yo dependo de ti, tú dependes de mí. Y lo último es la interdependencia, en la cual saber, de que, saber mis límites, pero también saber que existe ese otro. Y que en la medida que uno y otro, uno y otro eh, dialogan, ¿ya? la sociedad avanza. Uh -huh. sí, entonces, el... el... Como que los límites tienen que ver con el poder también. Las relaciones humanas son relaciones el, el, de poder. El, son po, relaciones el poder políticas.
0: poner límites, ¿no? ¿Ah?
1: <risa> claro, poder, el, poner el, el poder poner límites. <risa> poder poner. Sí. Y el, el poder, y claro, porque es política. La política tiene que ver con el establecimiento de poderes. Y la política no tiene que ver con partidos, netamente. Eh, es mucho más grande. Las relaciones humanas son relaciones en las cuales existe el poder, y la distribución del mismo. Porque cuando el poder lo mantiene siempre uno, es tiranía. Pero en cuanto cuando el poder se, se comparte y se usa, eh, tienes una sociedad más horizontal aparte, y más sana.
0: Yo creo que tenemos un ejemplo muy bueno para, para poner límites. Por ejemplo, el gobierno de España... Eh, bueno, del gobierno de España y luego ya el, el resto de países, ¿no? Pero que está pasando todo esto del COVID. Pero realmente estamos limitados. A, o sea, tenemos que respetar unos límites.
1: Sí, claramente. Eh,
0: fase 1, fase 2. Fase o sea, es, es un claro ejemplo de, de hasta dónde se puede llegar.
1: Sí, mira, y eso, eso es súper interesante de cómo lo plantea. En Chile, la forma en que establecieron para poner límites a, a través de las fuerzas militares considerando que en la historia de chile 30 años atrás tuvimos una dictadura militar que duró 20, 27 uh -huh. años si no, me, si no me falla la los cálculos y la memoria me puedo estar equivocando en la, en la cantidad de años pero vivimos una dictadura terrible y la, la cosa está en que sacan una vez más a los militares considerando todo el, el la historia de ellos y que al final no han pedido perdón que siguen derramando sangre, hace un año, en octubre del año pasado tuvimos la primavera chilena, y derramaron sangre, reventaron ojos, mataron gente, violaron personas, fue horrible. Y estoy hablando de menos de un año atrás. Y ponen a, a, a las fuerzas militares a con sus armas a enfrentarse al COVID, a una cuestión microscópica que claramente no van a poder matar con una metralleta. Entonces transformas en, en problemas de seguridad pública algo que es una problemática de salud. Y para poder contener de salud, ocupa cosas de salud. No pueden ocupar las fuerzas militares. Eso está destinado al fracaso. A que la gente que está descontenta se ponga más violenta todavía. Y con justa razón.
0: ¿Ves? Por eso por eso me encanta este, este ejemplo de... O sea, ¿hasta dónde llega? ¿Sabes? Sí. O sea, ¿hasta, ¿hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no puedes llegar?
1: Claramente, porque eh, hay cosas que nosotros no no le podemos permitir a la, a la gente de a pies en, en, pero tampoco, también hay límites que tenemos que establecer solo a los gobernantes o sea, la, la idea de democracia está ligada aquí a la representatividad pero claramente si no no resuelven las problemáticas de la gente las personas que están arriba no están representando, entonces la, la, la democracia no, no es representativa y si no es representativa no es democracia porque la democracia la verdadera democracia representativa es la democracia eh, directa esa es la verdadera democracia en la cual lo, la, se, se participa desde las mismas bases y desde las mismas bases entregan mandatos revocatorios porque en Chile no sé cómo será bueno ustedes tienen más, más historia de de monarquía que nosotros pero el tipo que, que facilitó que facilitó nuestra independencia no podía ponerse rey se puso director supremo que es bastante parecido a monarca bueno entonces pasó esta cuestión de eh, del que la de la democracia directa lo que hace es entregar ciertos mandatos revocatorios a las personas que elegimos como representantes y el mandato al representante es nosotros como pueblo queremos esto tú no lo cumples te vas uh -huh. pero no así no funcionan las democracias en el mundo y si no funcionan aquí, no son claro, democracia. Y así,
0: y así deberíamos hacer nosotros. Mira, tenemos estos límites, hasta aquí puedes pasarlos. Esto, esto y esto no te lo voy a permitir.
1: Justamente. Justo, justamente. Claro. Entonces, el aprender a poner límites es en muchas medidas. No es solamente con la persona que me. con el amigo tóxico. No es solamente con la pareja tóxica. Sino que también con las estructuras más, gra más grandes. Los límites están en todos lados. Las estructuras de poder están en todos lados. No tenemos, tenemos que tener miedo de, de, de hablar de política, no tenemos que tener miedo de hablar de poder, porque existe. Nosotros también tenemos poder. Hay personas que están mucho más, más desfavorecidas que nosotros. O sea, imagínate, nosotros tenemos toda la dificultad del mundo, pero tenemos acceso a un computador, a un teléfono, que no sabemos cómo... Con, utiliza magia probablemente y nos podemos comunicar entre un, de un lado del mundo a otro claro, no es magia, es, tiene ciencia de por medio
0: antes de que se me olvide, porque igual puede ser que se me olvide que yo soy, soy muy así con, con, con esto de la, de la ansiedad yo digo muchas veces que tenemos una especie de, de déficit de atención y la gente no me toma muy en serio eh, cuéntale a la gente dónde te pueden seguir, cuál es tu
1: podcast ya bueno, a mí me, me buscan en... Bueno, hay algún podcast que se llama Nitan Spoiler, que es un podcast sobre cine y series, pero terminamos siempre hablando de, de sociedad, de salud mental, de psicología, porque las películas para nosotros es motor, es motor de historia y es motor para poder analizar qué, qué cosas nos pasan a nosotros en nuestra vida cotidiana. Así que no, Nitan Spoiler lo pueden encontrar por Spreaker, lo pueden encontrar por Spotify, Evox y una montonera de otras eh, plataformas un de audio. ¡Montón! Estamos, estamos, <ríe> ¡Montón! ¡Montón! ¡Estamos en casi todas! Eh, la página también puede ser en itanespoiler.webnote.cl Eso como desde el podcast y a mí, si tienen, no sé, si tienen alguna duda, alguna inquietud, o bien... Bueno, esto también lo eh, lo, no lo, di, no lo digo siempre, eh, en estos tiempos de COVID hay mucha gente que online les va a ofrecer terapia, psicoterapia. Y la psicoterapia no se puede uh -huh. hacer a través de online. Eh, solamente consejería, seguimiento y esas cosas. Y es, muy, es muy limitado. Contención por la ansiedad que te provoca esto. Así que si es que sí, quieren está, contactarme... Está, está, está muy
0: bien que Matices... Está muy bien que matices eso porque enseguida, pues salen psicólogos eh, gratuitos a ofrecer terapia terapia por, por online.
1: Claro. Y al final, sí, porque igual claro, luego la gente también. Claro, pues, nadie te dice esto, no, no es algo que se sepa, de hecho, también está en mucho debate. Porque es como yo que digo que no, la psicoterapia es exclusiva en la relación interpersonal. Hay otros colegas que te van a decir que no, que sí se puede hacer psicoterapia por por webcam, yo digo que no pero diciendo es lo más ético que puedo entonces uh -huh. solamente consejerías y seguimiento contención y nada más pero si me quieren contactar por temas de, de, de psicología o si creen que podría no sé, hacerle algún tipo de apoyo eh, ps arroba ahí me escriben y, y si es posible y la, la necesidad que tienen la, se puede abordar a través de una, una contención o una consejería, démosle. Pero si no, les podría orientar para que busquen psicoterapia en su respectivo territorio. Eso.
0: Uh -huh. Muy bien. Muy bien. Pues nada, David, nos toca despedirnos. Sí. Que, que sepas que ha sido un placer el que hayas colaborado en este episodio.
1: No, para mí, y igual. Que
0: me ha encantado. Este, este punto de, de vista, sobre todo profesional y psicológico, que, que hacía falta.
1: Sí. Yo, mira, yo, hay un, un tirón de orejas que le hago a mis colegas en general. Es que como gremio tendemos a tener esto de, de la superioridad del conocimiento, de hablar con palabras muy rimbombantes, si, si hay una cuestión en que es inentendible. Eh, sí. Y en realidad sí, la, a las personas... sí y a las la personas, yo creo que el conocimiento de salud mental tiene que ser democrático. Tenemos que ser capaces, y, y no solamente con psicología, con la gran mayoría de las disciplinas, el conocimiento tiene que ser democratizado, tiene que llegarle a la gente, tenemos que aprender a, a quitarle también un poco la banalización de algunas palabras, de algunos conceptos, pero eso solamente se va a lograr en la medida que hagamos una sociedad democrática. Y tenemos que partir desde las bases. Y si puedo mm. aportar con eso, pues ya yo estoy feliz. Así que gracias por la aportas
0: invitación. <risa> <risa> la la por, aportas muchísimo.
1: Sí, si necesitas después otra colaboración, aquí bienveni bienvenido sea.
0: Hombre, estoy segura de que, de que haremos más cosas. <risa> sí. Pues te mando un abrazote a la distancia.
1: A la distancia. Y que, ¿Y cuídate,
0: que cuídate muchos.
1: Igual, cuídate mucho y que Ancor no se robe el abrazo.
0: No, por favor, que no nos robe la voz. Ni... No nos robe la voz ni nada. <ríe> ni, ni, ni la libertad de expresión.
1: <ríe> claro, no.
0: Bueno, y, y un besito y un abrazo para todos los oyentes.
1: Sí, que estén bien. Chao, Chao. besito.